0: o aprofundar da grave crise económica e a promessa da chegada dos milhões da Europa estão a reacender as aspirações de muitos quanto ao ressurgimento do bloco central em Portugal. Neste episódio de Ministro Sem Pasta vou falar das razões por ser contra a formação de um bloco central entre o PS e o PSD. Quando falamos de aspectos fundamentais como as medidas necessárias para se combater esta crise profunda ou a gestão e distribuição dos novos fundos comunitários, bem como a reforma da Segurança Social, a reforma do Serviço Nacional de Saúde ou a reforma da Justiça em Portugal, todos estes temas, devido à sua importância para o futuro do país, do impacto que têm na sociedade e por quase sempre serem transversais na sua aplicação a várias legislaturas, estes aspectos exigem um consenso alargado e uma espécie de pacto de regime entre as principais forças políticas para que as medidas possam ser bem-sucedidas. No entanto, acredito que isso não implica a formação de um governo entre os dois maiores partidos portugueses e que seja possível, apesar de muito complicado e desafiante, chegar-se a entendimentos e consensos para reformas e políticas estruturais sem a formação de um bloco central, permitindo assim combinar fatores que considero fundamentais para uma sociedade. Um desses fatores é a existência clara de contraditório. Numa democracia saudável, existirem várias opiniões e pontos de vista contrários é algo de extremamente positivo para a sociedade o debate e oposição em política é o que permite esclarecer e fazer ouvir as várias posições e vozes que existem num país ora se alguns aspectos fundamentais como já disse implicam necessariamente o entendimento entre o partido socialista e o Partido Social Democrata, é preferível que esse entendimento seja mais demorado e inevitavelmente mais difícil de alcançar sem um governo do bloco central, pois, no fim, a existência de um debate político mais aprofundado e de um controlo e monitorização mais apertados e significativo por parte das forças partidárias de oposição ou fora do governo, levam a que essas medidas sejam mais esmiuçadas e alinhadas possíveis com o interesse de todos os portugueses em geral. Algo que seria bastante menos evidente num governo de PS e PSD que teria cerca de dois terços dos deputados e uma parte muito significativa dos chamados Opinion Makers alinhados com as políticas desse bloco central. Depois, a inexistência de oposição ao centro, resultante de um governo de bloco central que juntaria cerca de 65% dos votos, iria fazer com que a oposição passasse basicamente a ser toda feita aos extremos. Ora, isso teria como consequências diretas duas coisas. Primeiro, um ainda maior destaque dos partidos extremistas na senda política portuguesa. Segundo, a transição de muito eleitorado ao centro para os extremos, não por passarem a concordar com ideais mais radicais, mas sobretudo por não se reverem nas políticas desse eventual bloco central e apenas encontrarem alternativas com relevância política precisamente nos extremos. Em conclusão, apesar dos sucessivos governos do PS e PSD desde 1976 terem levado o país várias vezes à falência e, sobretudo, depois da adoção do euro termos um problema crónico de crescimento económico e de endividamento, a alternância entre os dois partidos permitiu um enorme desenvolvimento social em Portugal. Tanto ao nível da educação, ensino superior, acesso a cuidados de saúde, segurança social e, mais recentemente, a uma enorme onda de inovação e empreendedorismo no tecido empresarial português, entre muitos outros, este sistema de alternância, apesar de todos os defeitos e fragilidades, deve ser mantido e preservado, de modo a garantir-se a elevação do debate e de se preservar a moderação e bom senso na política que, do meu ponto de vista, são ingredientes indispensáveis para uma democracia saudável e robusta.